0: Onderzoek doen is het kloppend hart van het lectoraat bij Fontis. Het inspireert en zet zaken in gang bij studenten en in de maatschappij. Maar omgekeerd wordt het onderzoek in gang gezet door wat er in de samenleving speelt. Aan vragen en problemen. In de podcastserie Kennis Connected gaan lectoren op pad om die verbinding in beeld te brengen. Op plekken waar hun onderzoek het verschil maakt. En waardoor zij zich laten inspireren. Wij zijn te gast in Tilburg in verzorgingshuis De Hazelaar. Dat is een van de 17 vestigingen, zag ik op de website, van zorginstelling De Wever in Tilburg. Uh, we zitten in de vergaderruimte met Fontys Lector Miranda Snoeren. En twee werkers in de zorg, Mariska Spierings, verpleegkundige bij zorgorganisatie Tepe. Dat is een andere zorgorganisatie. En Gabriel Roes, geestelijk verzorger bij De Wever. Dus we zijn een beetje thuis. Gabriel. Zeker. Bij jou. Ja. En mijn naam is Bart Giraat en ik ben podcastmaker. Um, goedemorgen allen. Daar goedemorgen. Hoe zit het Goedemorgen. Uh, ja, hoi. Um, Miranda, we zitten hier met twee mensen die uh, heel graag vanwege jouw lectoraat wilden spreken in deze podcast. Maar laten we eerst even inzoomen op dat lectoraat van je. Dat heet Professionele Werkplaatsen: Lerend en onderzoekend Samenwerken in de Beroepspraktijk. Ja, ten eerste, waarom moest dit lectoraat er komen?
1: Ja, we hebben te maken met uh, grote uitdagingen, onder andere in de zorgsector... waarvoor uh, samenwerken noodzakelijk is om die op te lossen. Ik denk dat uh, de zorg steeds uh, duurder wordt... minder toegankelijk mogelijk voor uh, bepaalde doelgroepen. Uh, en om zulke grote issues op te lossen... Uh, heb je samenwerking nodig tussen verschillende professionals... maar ook tussen verschillende organisaties.
0: Wat, wat zijn nog meer van die uitdagingen die we tegemoet gaan...
1: Goede vraag, Bart. Waar we hebben we ja, tekort in de zorg- en sociale sector?
0: Mensen tekort?
1: Uh, mensen tekort, medewerkers. Ja, ik de, ik denk dat Mariska en uh, Gabriel daar, daar uh, vast iets over kunnen vertellen straks.
0: De technologische ontwikkeling.
1: Technologische ontwikkelingen, ja. De, 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 de zorg is natuurlijk altijd uh, ongelooflijk in, in ontwikkeling, waardoor je als professional ook wendbaar moet zijn en flexibel om met die uitdagingen om te gaan. Zeker in de intramorale ouderenzorg, waar we het vandaag over hebben. Zie je ook dat de, dat de zorgvraag uh, toeneemt in complexiteit.
0: We worden ouder met z'n allen.
1: We worden ouder met z'n allen. Um, we hebben meerdere ziektebeelden. Uh, en dat vraagt ook uh, anders kijken naar, uh, naar mensen. En dus ook uh, ja, doet dat een groter beroep op, uh, op onze professionals. Ja. Dus uh, en ja, om, de, om dat uh, te tackelen, maar ook door het hele zorgsysteem wat te kantelen... waardoor het uh, uh, betaalbaar blijft en, uh, en toegankelijk voor iedereen... moet je dus uh, samenwerken. En het lectoraat doet dus onderzoek naar hoe doe je dat nou goed met elkaar. Samenwerken, zowel uh, op de werkvloer zelf... maar ook uh, uh, tussen, tussen organisaties op een meer strategisch niveau... en hoe interacteert dat uh, met elkaar...
0: We gaan even naar de werkvloer. Uh, Mariska, je, we zitten hier in uh, de Hazelaar. Het is een behandelscentrum voor tijdelijke zorg. Um, je werkt niet hier, hè? Je werkt uh, elders, ja, klopt. Teben. Maar um, hoe, hoe ziet jouw gemiddelde dag eruit eigenlijk? Wat, is, uh, wat kom je allemaal tegen? Oh. Um,
2: nou ja, ik sta sowieso afspreekkundige um, in de zorg. Um, ja, dit, het houdt echt in gewoon van, van het mensen ondersteunen bij... Uh, bij de dagelijkse dingen, dus het, het wassen aankleden, de maaltijden. Um, maar uh, ja, daarnaast is het ook uh, een afdeling waar veel studenten zijn, dus het is ook de studenten de, de begeleiding gedurende de dag. Uh, de cliënten begeleiden. Dus je weet dat veel met dag.
0: studenten ook van fond is, uh, ja. die je opleidt, eigenlijk ja. een beetje.
2: Ja. 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 Ja, nou ja, ja, vooral in, het, in de praktijk uh, leren, de begeleiding daarin. En uh, ja, nou eigenlijk heel de dag, heel de, ja, van ochtend tot avonds eigenlijk zorgen voor uh, de zorg die mensen nodig hebben en zelf niet meer uh, kunnen.
0: Je bent ongelooflijk belangrijk, hè? Je zit het een beetje ja, gedankt, ja. Reden, maar het is wel echt uh, de, de, een van de grote pijlers ja, onder het hele zorgsysteem.
2: Ja, ja, en ook uh, met momenten ook wel een beetje ja, een spin in het web, dat je ook wel uh, de oren en ogen ook wel bent uh, um, ja, voor, voor anderen, ook voor, voor de arts of eventueel een fysiotherapeut of een ergotherapeut, dat je daar ook wel uh, bent en dat je dan ook wel staat voor, uh, voor de cliënt en, en de keuzes die, die nodig zijn. Ja,
0: dat je overlegt van let even op, want deze cliënt of deze patiënt is niet echt helemaal... Ja. Kijk ja, of, of,
2: ik, of ik wil daar iets voor hebben of iets geregeld voor hebben. En dan, uh, ja. dan sta je daar wel voor. ja En daar ben je echt wel uh, uh, yeah, oren en ogen uh, voor. Ja.
0: Gabriel, iets minder tastbare taak heb jij als geestelijk verzorger hier? Ja, letterlijk uh, klopt dat. Ja, ja, maar hoe ziet jou ja. erachter uit? Kun je het een beetje vertellen?
3: Ja, ik, wat ik uh, voornamelijk doe op Damast uh, is dat dan waar, uh, waar wij werken rondom dit project... Uh, dat is ook een afdeling met uh, heel veel studenten. Uh, dus, uh, ook, ook van Fontis? Ook van Fontis, ja. ja. Dus wij uh, begeleiden uh, de studenten ook uh, in van hoe kun jij uh, alles wat jij meemaakt uh, voor jezelf ook een plekje geven. Zodat je niet uh, na je eerste studiejaar al bijvoorbeeld afbrandt.
0: Dus je bent ook een beetje geestelijk verzorgen voor de studenten? Ja.
3: Ja, je bent geestelijk verzorger voor, uh, voor het personeel. Je bent geestelijk verzorger in eerste instantie voor de mensen die, uh, die bij ons op de afdeling wonen of verblijven. En dan uh, hebben we op de mast, dat zijn uh, uh, mensen van de revalidatie. Dus die komen bij ons vanwege dat ze een nieuwe heup hebben of een nieuwe knie. Of uh, post-covid, uh, wat je nu veel mensen ziet die weer wat in de... Uh, uh, ja, ...op de been moeten komen om verder te kunnen. Uh, maar allerlei van dat soort uh, revalidanten hebben wij... ...waar we uh, proberen om ze weer op te peppen... ...zodat ze weer naar huis kunnen. En dat lukt niet altijd. Uh, dus er zijn ook mensen die niet meer naar huis gaan. En uh, ja, dan zijn ze eigenlijk van thuis uit naar het ziekenhuis gegaan... ...en dan bij ons in de revalidatie gekomen... En dan krijgen ze het boodschap dat ze naar een verpleeghuis gaan. Uh, niet meer naar huis. Niet afscheid, geen afscheid genomen van hun eigen uh, omgeving.
0: De plantjes, de tuin.
3: Ja, ja. maar ook uh, van de omgeving, van de buurvrouw. Van uh, uh, ja, sommige mensen die je daarna toch gewoon eigenlijk nooit meer ziet. Die niet meer bij jou op visite komen. Maar waar je op straat wel altijd een praatje mee maakt. Of degene achter de kassa. He, waar je toch gewoon een paar keer per week naartoe ging om de boodschappen te doen. Je moet eigenlijk afscheid nemen van je oude leven. Nou ja, en dat kost natuurlijk heel veel voor mensen. Ja. Dus daar ben je uh, met mensen over aan het praten om, uh, om te kijken hoe zij, wat hun koping is. Hoe zij daarmee om kunnen gaan. En uh, mensen weer een beetje in hun kracht te kunnen zetten. <middels>
0: Miranda, met deze twee mensen zitten we aan tafel. Jij wilde heel graag met hen praten.
1: Hè? Ja, zeker.
0: Um, Waarom wil je het graag?
1: Nou, we, we, we doen samen een project. Een zon en weeg gefinancierd project. Het heet Autonomie in Samenspraak. En um, um, nou, het bijzondere aan dat project is uh, dat we daarin samen onderzoek doen. En Gabriel die vertelde al iets over... als je als cliënt opgenomen wordt in een uh, oudere dat betekent al heel veel voor mensen. En we weten... Uh, ...dat uh, vaak de autonomie of de eigen regie van uh, cliënten overgenomen wordt... ...bijna vanzelf, als vanzelfsprekend... ...doordat je in een andere omgeving uh, komt te wonen... ...waar allerlei professionals aan het, uh, aan het werk zijn. En het, dit project Autonomie in Samenspraak heeft als doel... ...om de autonomie van cliënten uh, te versterken en te vergroten. En dat doen we dus in drie grote zorgorganisaties... Uh, de Steben, De Wever en uh, Vitalis op zorg-innovatiecentra in eerste instantie. Dat uh, zijn, zijn vormen van professionele werkplaatsen hè, waar heel veel studenten uh, samenwerken en waarin we uh, ja, de zorg willen verbeteren en innoveren. Nou, Mariska werkte op zo'n zorg-innovatiecentrum en Gabriel is daar uh, vanuit zijn uh, discipline ook heel actief bij betrokken. Dus eigenlijk is het doel om die zorg te verbeteren. door cliënten te ondersteunen in hun autonomie. Maar wat we ook doen in dat project. is het interprofessioneel samenwerken en leren daar tegelijk in versterken. Te Omdat we de overtuiging hebben: je moet als disciplines met elkaar daarin samenwerken. wil je dat kunnen doen. En Autonomie Samenspraak is een, 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 een actieonderzoek. De zij, uh, waar de professionals en studenten zelf actief in zijn om dat onderzoek uh, op te zetten. En zij gaan uh, nou, door op de afdelingen uh, gegevens te zamelen over uh, hoe zit het eigenlijk met die autonomie. En wat vinden cliënten daar nou van. Daar ontwikkelen we leermethodieken voor. Er zijn er uh, drie. Spiegelgesprekken, uh, schaduwen en uh, gebruik maken van verhalen. En die, die hebben we in dat ...project ontwikkeld. En die proberen we dus uit op die zorg- en innovatiecentra. Uh, um, en zo proberen we interprofessioneel leren te versterken. En daardoor dus de autonomie van cliënten.
0: Dus het is eigenlijk al klaar, hè? Je hebt al... Uh, want hoe ziet het onderzoek eruit bijvoorbeeld, Mariska? In, ja. jou, uh, in jouw geval. Hoe vang je dingen op? Moet jij ook die spiegelgesprekken uh, voeren bijvoorbeeld?
2: Ja, we zijn uh, eerst gestart... Uh, met het uitvoeren van de spiegelgesprekken. Wat is dat precies? Um, dan zitten een uh, aantal cliënten staan dan, uh, centraal. Um, er wordt dan uh, door een gespreksleider wordt, uh, een vraag gesteld. En eigenlijk gaan dan de cliënten gaan dan daar uh, met elkaar over in gesprek. Um, alleen de professionals die zitten er uh, in een kring omheen. Alleen die zitten met de rug naar de uh, cliënten toe. Um, en die luisteren alleen hebben verder geen inspraak, die luisteren gewoon en het is aan de cliënten ook gewoon vrij om te vertellen uh, wat ze willen. Uh,
0: en het gaat over die autonomie die je een beetje kwijtraakt? Of, ja, ja, daar uh, hebben we, we inderdaad uh,
2: een, een vraag op gesteld uh, en daar zijn inderdaad de cliënten over in gesprek gegaan. En uh, ja, de rest is als de er uh, omheen gaan zitten. En aansluitend uh, mag je dan nog wel een, een vraag stellen ter verduidelijking, maar niet direct dat je ook in gesprek gaat met de kind. Want het is gewoon, het is hun verhaal. Je vraagt
0: ze eigenlijk alleen maar. En dan uh, de rest, uh, die noteert dat en die houdt het bij van wat er allemaal uitkomt. En, uh... Ja,
2: en uiteindelijk hebben we daar een verdere uitwerking uh, van gedaan. En uh, ja, komen daar ook weer verbeteringen op uit... Ja, dat is dan weer ja. de, de volgende stap.
0: Gabriel, ja, zit je er ook bij? Weet dat soort gesprekken? Ja, het lijkt alsof we bij een uh, snelweg zitten, maar het is uh, de airco die uh, behoorlijk boven jouw microfoon, maar ja, het is onontkoombaar ja. hier geloof ik in deze ruimte, Dat uh, klinkt. klopt, maar dat,
3: dat moet natuurlijk ook wel weer vanwege uh, de, de covid maatregelen. Ja. Dus uh, vandaar dat het ook zo hard klinkt. Ja. ja. Maar die, uh, die gesprekken, die,
0: uh, dat is eigenlijk een beetje ook de taak van de uh, geestelijke verzorging. Hè? Dit, soort, uh, dit soort gesprekken. Van, nou, nee. Maar je het uh, net over had namelijk. Als iemand ja, dat, niet meer naar huis kan. Dat en, klopt. Dat, dat ja. raakt daar wel aan.
3: Nou ja, maar de spiegelgesprekken, uh, daarin mogen mensen gewoon uh, naar voren brengen... wat ze eigenlijk zelf naar voren zouden willen brengen. En uh, uh, wij als geestelijke verzorgers zitten daar dan eigenlijk gewoon samen met het personeel met de rug naartoe, om uh, ook te luisteren. Oh, je zit met de rug ernaartoe?
0: Jazeker, ja. ja. ja, ja, ja.
3: Gewoon om, om te luisteren naar wat mensen uh, en te vertellen ook, hebben. ook met de rug?
0: Ja. Oké. Okay. En Miranda, wie, wie, wie zit er dan wel, wel oog in oog te, uh, te praten met de mensen?
3: Dat, dat is, was bij ons in ieder geval de kwaliteitsmedewerker die dat deed. Dus dat die leidde het gesprek. Oh, Oké, okay. ja. En die leidde het gesprek met de cliënten. En uh, nou ja, uh, ja... Het is de derde keer dat ik COVID noem. Maar bij ons was het dan zo zelfs dat uh, op dit moment de mensen niet in één ruimte mochten. Wel de cliënten, maar wij uh, moesten in een andere ruimte aanwezig zijn om dan alles te kunnen beluisteren wat, ja, wat de, mensen zeiden.
0: Dat is praktisch uh, of dat was meer de situatie, praktisch. maar normaal is dus dat je dan in de je ruimte, je wel de dezelfde toe. ruimte zit. Een soort ja. uh, maar je of of achtige uh, Maar je mag niks zeggen. Ja.
3: Dus je bent echt gewoon luisteraar. Ja. Ja.
0: en euh, komen er dan dingen naar voren waarvan je denkt Wa want kijk, ik kan mezelf, ik kan heel veel voorzien waar mensen mee zitten als ze hun autonomie kwijtraken, uh, dat ze niet meer hein, hun eigen weg kunnen gaan dat ze <bumm placed> verzorgd worden zijn er dan dingen, uh, bijvoorbeeld Mariska die, die, daar had ik nog nooit aan gedacht dat iemand daarmee zat
2: um, niet direct dat je zaken hoort die je die je niet kent, alleen uh, wel een stuk uh, besef en, en bewustwording van dat het ook in de kleine dingen zit. Dat uh, er heel veel zaken ja, als een soort van zelfsprekendheid gebeuren. Uh, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Zoals? Uh, nou ja, ze werken dan uh, bij ons op de afdeling ook heel veel met therapielijsten. Wanneer mensen therapie hebben... Um, ja. agenda
0: eigenlijk, van dan tot dan, dan moet je Ja, even... gewoon in de mening
2: van goh, je hebt, op woensdagmiddag heb je om drie uur fysiotherapie uh, alleen die wordt voor de cliënten gemaakt en ja, daarbij gaven ze ook aan van goh, het zou fijn zijn als het in samenspraak gebeurt, want uh, op woensdagmiddag om, uh, om half drie dan ga ik altijd uh, bij mijn oude buurvrouw uh, ga ik koffie drinken, dus dan kan ik eigenlijk hè, maar dat, dat gebeurt dan niet en dan krijg je dan ook wel terug en dan denk ik ja Eigenlijk ook heel Symbolisch. logisch. Ja! ja. God, ja. Dus ja. Vooral, vooral dat het ja, ja. een stukje besef... en dat het ook gewoon echt in de kleine dingen zit. Ja.
0: Had je dat ook, ja. Gabriel, bij ja,
3: ja, ja, en wat wij dus ook merkten... Uh, bijvoorbeeld bij uh, een iemand die zei van... ja, ik word dan s'morgens om, om half negen... of om negen uur heb ik dan al therapie. En uh, ja, thuis start ik dan net op. Dus ik ben eigenlijk nog maar amper wakker. En uh, als je uh, wilt dat een therapie effectief is, dan moet je wel zorgen dat de persoon uh, zelf uh, ook effectiviteit kan leveren.
0: Ja, buiten dat, bedoel, uh, als je wat buiten je bioritme zit, dat soort uh, therapieën, dat is ja. gewoon ook niet fijn om, te, om mee maar te maken.
3: dat was eigenlijk heel normaal, dat, dat mensen, wat, wat jij ook zegt, uh, ja. Uh, ja, alles wordt voor ze gemaakt. Uh, en mensen uh, zijn vanuit zichzelf niet zo dat ze daar commentaar op leveren. Dus ze zijn eigenlijk... Zeker deze generatie waar we het over hebben. Want we hebben het over de oudere zorg. Dat zijn nog de mensen die zeggen van, nou ja, dat hebben ze voor mij zo geregeld. Dus dat gaan we netjes doen. Ja.
0: En geïntimideerd door de, door de omgeving, door uh, de verandering ja. van uh, ja, ja, alles. Ja. 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 En Miranda, wat doe je er dan mee? Want dat, ja, zit je er ook bij trouwens, met je rug naar de... <laughs> nee,
1: nee, ik zit daar zelf nu, niet uh, bij. Maar uh, er zijn uh, meerdere onderzoekers uh, bij, uh, bij betrokken, die, uh, die de gegevens uh, verzamelen. Dus maar dit, dit, het spiegelgesprek, maar ook de verhalen en de uh, en het schaduw, zijn uh, voorbeelden van hoe je snel ja, informatie stap, ja. Ja, hoe je informatie ophaalt. Maar en dat geeft bewustwording aan die teams. Dus, en dat zorgt dat uh, ja, de, de, de teams, de interprofessionele teams, ook bedenken met de cliënten van wat kan hier nou anders? En dan zie je dus langzaam veranderingen teweeg brengen. En uh, vanuit het lectoraat, kijk, dat is een praktijkgericht uh, vraagstuk waarin we de praktijk helpen. Maar voor als lectoraat uh, leren we ervan, van hoe werkt het nou precies dat mensen dan van elkaar leren en wat levert dat dan op? En wat kunnen we dan precies inzetten om, uh, om dat te leren en verbeteren te, te ondersteunen? Dus, dus daar uh, verzamelen we gegevens over. Maar ook bijvoorbeeld over uh, de verhalen die cliënten zelf vertellen over autonomie. Die gebruiken Want, we bijvoorbeeld weer in het onderwijs.
0: Want dit is een andere poot eigenlijk van uh, waar je informatie uithaalt. Was het spiegelgesprek? Spiegelgesprek, het het, uh, we het hebben
1: uh, ja, het ophalen van verhalen. Dus ja. dan gaan uh, Professionals en studenten in gesprek met cliënten. om echt het verhaal boven tafel te krijgen. hoe zij over die autonomie denken. En dat is
0: echt face-to-face. -face. Dat is niet met dat de is, rug van Dat is echt face-to-face. -face, ja, okay. ja.
1: ja, gelukkig. En, ja. en we hebben ook schaduwen als methodiek ontwikkeld. En dan volg je eigenlijk een cliënt. in zijn doen en laten. in bepaalde situaties. Uh, dus dat is veel meer een manier om te observeren. Uh, in de ouderenzorg. wonen en verblijven natuurlijk. Uh, allerlei uh, mensen met verschillende. Uh, ja, uh, uh, problematieken. Dus mensen die cognitieve uh, issues hebben... werkt dat schaduwen dan weer heel erg goed. Dan, zie, dan neem je veel meer waar wat, uh, wat, uh, wat, wat, van cliënten hun gedrag.
0: En Die kunnen niet zo goed meer praten of, dingen, of gedachten onder woorden brengen. Dus dan kijk je uh, gewoon wat gebeurt er gebeurt in nou wel?
1: Dat wil ik niet zo zeggen. Maar ik denk dat het een comp completer beeld geeft... door uh, mensen te observeren en vervolgens aan hen te vragen... Uh, hoe zij over iets denken. Dus dan heb je niet alleen het gesproken woord... maar ook het uh, doen
2: en laten wat je, wat je waarneemt.
0: Doe je dat ook, Mariska? Uh,
2: het schaduw hebben wij verder uh, niet gedaan. Uh, het verhaal ophalen wel. Dus van het schaduw gekoppeld hieraan... Uh, heb ik daar verder niet de, de, de ervaring in. Maar ja, wel vanuit het werkveld uh, uh, het onderdeel daarin.
0: Verhalen ophalen, het lijkt me zo... Um, je werkt met mensen, dus je, je hoort al heel veel... En nu moet je echt gaan zitten, echt een, een soort ja, uh, geconditioneerde omgeving eigenlijk van nu gaan we het hier, nu wil ik jouw verhaal horen. Is dat niet uh, uh,
2: Nee, 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 het valt eigenlijk heel erg mee. Het is echt een andere manier uh, van communicatie. Normaal gesproken uh, ben je heel erg gewend om een vraag te stellen en, en door te vragen op hetgeen wat mensen zeggen en... Uh, uh, echt ja, daarin verder te gaan. Bij verhaal ophalen is uh, dat je echt wel een vraag stelt. Uh, maar dan de ander echt het verhaal laat doen. En verder eigenlijk niet doorvraagt. En wel een paar keer een uh, uh, ja, bevestiging kan geven. Uh, uh, door te knikken of, uh, of ja te zeggen. Uh, maar je vraagt dus verder niet door. En je kunt soms wel de verhaal ja de vraag opnieuw stellen, die je in het begin. maar je hebt geen doorvraag. En uiteindelijk kan iemand dan toch echt uh, ja, een uur zijn verhaal doen.
0: En is dat ook echt in hun omgeving? Of is het echt in een kantoortje waar jij zit? Of is het waar, waar, waar nee, het is wel,
2: uh, wel waar de cliënt zich daarin verder prettig voelt.
0: Ja, en Gabriel, doe je dat ook, dat soort gesprekken?
3: Uh, wij hebben dit onderzoek niet, niet gedaan. Dus wij hebben verhalen vertellen niet gedaan. Uh, bij ons is uh, schaduwen uh, weer een tweede onderzoek geweest. Dus dat is het verschil tussen oh, dus de je hebt organisaties. Oh, je Ja, ja nee, okay. dat wil zeggen, ik heb zelf niet geschaduwd, maar de studenten hebben geschaduwd. Ja, ja. Alleen wij ja. hebben dus op de mast het schaduwen uh, gedaan, waarbij dat uh, daarna dan ook uitgewerkt is en daar zijn dan ook dingen uit voortgekomen waarbij ze zeggen van, uh, dit zou je uh, bij autonomie in samenspraak mee moeten nemen. In het vervolg.
0: Ja, wat komt er dan uit bijvoorbeeld?
3: Nou ja, een van de dingen die, die er echt wel uitkwam, onder andere als uh, iemand daar bijvoorbeeld in, op een kamer zit uh, als een lampenkapje in de hoek, hè? want zo moet je dat eigenlijk ook zien. Uh, hoe vaak dat mensen binnenlopen, hoe vaak dat uh, hoe vaak mensen van de afdeling een kamer opkomen, hoe weinig mensen hun eigen privacy hebben. Dat zijn dingen waar je je dan als afdeling bewust van wordt. Van, hey, wij kloppen, maar we hebben eigenlijk ook al meteen die hand op de klink.
0: Je wacht niet het antwoord af.
3: En we gaan naar binnen. Dat soort uh, dingen. Dat, dat zie je dus bij schaduwen, hoe dat gebeurt en hoe mensen daarop kunnen reageren. ook. Hè? Dus dat, dat bijvoorbeeld al. Wat, uh, wat ik terugkrijg vanuit uh, mijn collega's die... ...natuurlijk gevraagd heb vanwege dat ik hier zou zijn. Uh, die zeggen van nou ja, mensen hebben ook zoiets bij het schaduwen... Uh, ...dat uh, we nu aan het kijken zijn dat mensen ook huiswerkopdrachten kunnen gaan doen. Mensen hadden zoiets van als ik hier een hele week zit en ik krijg die agenda... ...waarin staat van ik heb op maandag, woensdag en vrijdag uh, drie keer een half uur... Uh, ...ergo of drie keer een half uur fysio. Uh, en voor de rest doe ik eigenlijk helemaal niks. Ben ik dan wel aan het revalideren? Dus uh, mensen uh, zelf, dus dan hebben we het over de cliënten... ...die uh, werden ook bewust gemaakt dat uh, revalideren meer is dan dat half uurtje bij de fysio. Het is ook dat jij s morgens jezelf aankleedt en wast. Het is ook dat jij uh, naar uh, het restaurant gaat achter de relator, dat je dan ook aan het lopen bent. Ook dat is een stukje uh, revalidatie die je aan het doen bent, waar je je niet van bewust bent. Mensen hebben dan veel meer het idee van, ja, ze laten maar mijn lot over, want ik moet maar daar maar zien te komen. En nu hebben wij dus als, als uh, afdeling ook wel duidelijk het beleid, dat we mensen duidelijk maken van, nee, je bent eigenlijk gewoon... Uh, ...behalve als je slaapt, ben je constant bezig met revalideren. Dus dat zijn dingen die, ja, die werken dan uh, tweezijdig. Het is allemaal zo vanzelfsprekend, hè? <laughs> ja, ja, maar. Dat dan moet je dan, wat doe je dan met je <laughs> lector? Ja, <het> uh, <laughs> nou,
1: dat is natuurlijk het effect dat je, als je van zulke methodieken inzet... ...dat je eigenlijk studenten en professionals dwingt om even stil te staan. En dat geeft nieuwe inzichten... En uh, we onderzoeken dan van hoe werkt dat dan precies en hoe draagt dat dan bij aan verbetering van, uh, van, de, van de zorg. Um, en dan zien we dus dat dat begint bij naar je, eerst naar jezelf kijken, een bewustwording. Maar naarmate dat project uh, langer duurt, we zijn nu uh, 2,5 jaar onderweg, zie je dat, uh, dat ook teams als team. Daar anders mee omgaan. Hè? En Gabriel geeft daar net een voorbeeld van. Maar bijvoorbeeld bij Vitalis hebben ze ook praatkaarten ontwikkeld. Die ze inzetten om met cliënten uh, nou, korte momenten te gebruiken om in gesprek te gaan. Ze hebben een app ontwikkeld uh, wat ondersteunend is in, um, in het ondersteunen van cliënten in hun eigen regie. Nou, zo zijn er, denk ik, talloze voorbeelden. En zien we dus ook hoe uh, dat, dat het krachtig is... als bijvoorbeeld Gabriel daarbij betrokken is... als een andere uh, professional, hè, is een geestelijke verzorger... en bijvoorbeeld Mariska is een verpleegkundige... maar zo zijn er ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten bij betrokken... dat het heel krachtig is dat mensen over hun discipline, eigen discipline heen... met elkaar gaan samenwerken. Dus wat we doen is en helpen om te verbeteren in die praktijk. Maar tevens onderzoeken we dat dus meteen van wat, wat levert dat dan op? En dat draagt natuurlijk bij aan de kennisvraagstukken die we in het lectoraat hebben. Uh, ja. Maar ook proberen we, wat we de kennis die we nu ontwikkelen en die methodieken ook breder in te zetten. Dus we zijn nu buiten de drie zorginnovatiecentra waar we begonnen zijn, deze methodieken aan het uitproberen op, uh, op andere afdelingen. En straks gaan ze voor heel de verpleeghuissector uh, beschikbaar zijn.
0: Ja. Ja, methodieke. Dat klinkt een beetje abstract. Uh, want hoe moet ik dat voor me zien? Hoe zien die teams eruit? Uh, Mariska, praat jij ook met uh, met Gabriel bijvoorbeeld, of met met geestelijk verzorgers, of met anderen, met fysiotherapeuten? Hoe ziet uh, dat team eruit in deze in dit onderzoek?
2: Voor voor het onderzoek dan. Uh, uh, ja, bij ons is het gekoppeld aan uh, twee afdelingen. Eén. Uh, uh, Woonafdeling en één uh, afdeling waar mensen uh, kortdurend uh, verblijven. Uh, de revalidatie
0: wel, eigenlijk? Uh, de, de, de,
2: ja. Onder andere, ja, het, het is uh, revalidatie, reactivering, overbrugging, al, al wat past binnen kortdurende zorg uh, daarin. Uh, beide wel, twee zorginnovatiecentrums, dus met heel veel studenten. Maar uh, uh, ja, de Degenen die echt bij het onderzoek betrokken zijn, dat uh, zijn een aantal verpleegkundigen, uh, verple uh, verpleegkundig specialist. Uh, ergotherapie heeft er uh, tijdelijk in gezeten, maar daar was het lastig voor om het echt goed te combineren. Uh, studenten? Studenten daarin verder ook. En dan is het of... Uh, uh, tijdelijk of voor een gedeelte, omdat het dan gekoppeld is aan een scriptie die ze, die ze doen. Of aan een uh, verbeteropdracht. Om een klein onderdeel hiervan te doen, zodat het weer verder vervolg kan krijgen op de afdeling. Uh, een
0: onderzoeker ook ja. van fontes? Ja, die is daar en bij. een
2: lexer petitioner die gekoppeld is aan. Uh, zowel de afdeling, maar ook weer met fontes. Uh, ja. Ja, dat eigenlijk wel. En dan, uh,
0: dan kom je uh, regelmatig bij elkaar. Dan uh, ga je kijken, nou, wat is er uit die gesprekken gekomen? Wat is er uit dat volgen gekomen? Uh, hoe, hoe interpreteer je dat? Of gaat dat pakketje informatie naar Miranda toe en daar wordt het verwerkt? Of, uh...
2: Uh, nee, we komen sowieso regelmatig bij elkaar. Ja, zowel fysiek als uh, online tegenwoordig met al nieuwe maatregelen. Ja. Uh, en dan kijken we gewoon even van, goh, wat is inderdaad stand van zaken? Wat is de volgende uh, stap? Uh, hoe uh, ja, krijgt dit verder vervolg op de afdeling? Uh, en we zijn nu vooral aan het kijken, hoe gaat het verder vervolg krijgen op uh, andere afdelingen in het huis?
0: Ja. Uh, wat ik vroeg me af, kijk, uh, Miranda zei dat er heel veel veranderingen zijn uh, die op optil zijn in de, in de zorg. Veroudering, uh, technologie, uh, tekort aan mensen... Uh, ze hebben allemaal weer met financiën te maken. Hoe merk je dat in jouw dagelijkse praktijk? Dat die uh, veranderingen er nu al aankomen.
2: Ja, dat er steeds meer uh, gevraagd wordt uh, van de verpleegkundigen van de zorg op zich. Dus dat je steeds meer, ja, meer taken op je bordje erbij krijgt. Uh, en dat ook uh, ja, steeds vaker gekeken wordt van... Goh, kan het toch niet met... Uh, uh, een persoon minder. Uh, want we krijgen hem eigenlijk ook gewoon niet opgelost. En uiteindelijk sluit dat er langzaam in dat er toch een persoon minder wordt. Uh, dus dat, uh, dat merk je. Uh, de zorgzwaarte uh, uh, neemt ook toe. Dus mensen zijn, ja, het, het, het plaatje is complexer uh, aan het worden. Uh, niet zozeer uh, lichamelijk, maar ook het stuk uh, sociale aspect daarin. Uh,
0: en technische ontwikkelingen die de, de werkvloer opkomen, heb je daar ook mee te maken waar je dan opeens wat mee moet?
2: Ja, maar ja, ik denk dat dat op zich nog wel bij ons nog wel meer kan. Uh, maar het meest, ja, ik denk dat het ook wel mede te maken heeft omdat wij nog in een vrij oud gebouw zitten. Uh, dus ik denk tegen de tijd dat we inderdaad naar een nieuw dat het nog meer is. Maar we werken inderdaad wel uh, uh, met wel steeds meer technologie. Uh, ja. Geen ja, houten was...
0: rolstoelen meer en, uh, en houten krukken. Nee, 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 nee dat, uh, dat niet. Ja, nee, nee. Nee, okay. En Gabriel, hoe ziet jouw team eruit? Hoe, hoe, hoe zit jij in dit onderzoek eigenlijk, in dat vers het verschillende ja. rollenspel?
3: Ja, nou ja, wat je, dat is goed dat je dat op, op die manier ook benoemt, ja. Een rollenspel. Um, want ik ben als geestelijk verzorger, uh, zit ik in deze groep als... Uh, heb ik de rol van uh, cliënt? Dus ik leef mij in uh, als cliënt zijnde. Uh, en dat komt ook omdat ik uh, juist zoveel met cliënten praat. En dat cliënten vaak tegen mij dingen durven zeggen uh, die ze uh, niet altijd naar de verzorging of verpleging durven te zeggen.
0: Want wie zitten daar in dat uh, in dat Clubje mensen die in daar dit zit, verband uh, spreekt?
3: Uh, daar zitten uh, ver, verpleging, uh, verpleegkundigen en uh, verzorgende en ook een LPR, uh, een, een lectioner uh, pr practitioner. Okay. Leuk woord, uh, vooral Nederlands. Ik snap nu waarom er een afkorting
0: is. <laughs> het, is
1: het is eigenlijk een, een, een professional die zowel in de zorgorganisatie werkt als binnen, binnen Fontes. Dus, uh, en die heeft een brugfunctie, een brug, heeft een brugfunctie is, ja. dus die ja. is wel heel ondersteunend in het onderzoek uh, ja. doen. Ja. Ja.
3: En daarnaast, uh, studenten. Uh, en dat wisselt dan wel. Uh, want het is eigenlijk ook uh, wat mijn buurvrouw net ook al zei. Uh, ja, die uh, doen dat vaak met een scriptie, of voor een scriptie, voor een afstuderen-scriptie. Maar dan zijn ze daarna ook weer weg, dan komen de volgende studenten weer. Dus. Uh, maar die zitten daar ook in dat on die onderzoeksgroep.
1: Maar die studenten en professionals zijn ook van verschillende disciplines, denk Zeker, ik, hè? Die in de onderzoeksgroep, zo noemen we hen ja. ook, ja. zitten. Ja.
0: Maar wat voor disciplines zijn dat dan? Want er uh, is dus ook geestelijk verzorgenden uh, die een opleiding doen uh, daarvoor. Maar dat, ook dat zou gekund wat... hebben,
3: ja. Maar wel ergotherapie bijvoorbeeld, die hebben we wel gehad daarin. Ja. Ja. Maar voornamelijk toch ook wel studenten vanuit uh, verzorging, verpleging.
0: Jouw werk bestaat uit het opsporen en herkennen van vruchtbare samenwerkingsverbanden, dat zag ik op de website. Hoe doe je dat? Hoe zet je zo'n zo uh, netwerk op? Ik bedoel, ja, je komt van Fontys en uh, bel je dan aan bij De Wever en zeg je van uh, ik wil graag een netwerk van professionals opzetten.
1: Zo, zo werkt het volgens mij niet, want het gaat om de win-win situatie vinden. Waarom moet je samenwerken? En dat, is, dat start vanuit het vraagstuk uh, die, in die in die maatschappij of in die beroepspraktijk leeft. Het, bijvoorbeeld, Hoe kom je in,
0: daarachter dat die, dat vraagstuk daar leeft?
1: Uh, ja, in, in, in gesprek zijn, zorgen dat je er bent. En uh, uh, dat je ziet en hoort wat, uh, wat daar gebeurt. En maar je
0: kende al mensen uit het werk. Hoe, hoe kom je daar hoe kom ja, je binnen?
1: De, de, ja, hoe kom, je, hoe kom je binnen? Als, als Fontes uh, hebben we meerdere samenwerkingsverbanden die er, die er al zijn met de beroepspraktijken. Die zijn uh, uh, nou ja, jaren geleden al ontstaan doordat studenten ook natuurlijk stages lopen in praktijken, waardoor je elkaar leert kennen. Maar waardoor je ook steeds meer ziet hoe je meer kan samenwerken aan andere vraagstukken. En dat kan bijvoorbeeld zo'n vraagstuk zijn op het gebied van technologieën. Zo hebben we bijvoorbeeld samengewerkt met de Wever om uh, gesloten zorgafdelingen uh, te openen. Waar mensen uh, met cognitieve problemen veel meer op maat technologie mee krijgen. zodat de deur open kan en zij uh, op maat. De vrijheid kunnen hebben die zij hebben. Dus in, in, in zo'n zo vraagstukken. Of zo'n vraagstuk die we nu hier omarmen in dit project. Hoe kunnen we nou die eigen regie, die autonomie van cliënten vergroten? Want ze komen in een systeem waarin eigenlijk uh, uh, ook ouderen zelf um, ja, de, de, de regie uit handen laten nemen. En hoe kunnen, hoe kunnen we dat nu anders, uh, anders gaan doen? En dan vraagt ze een... Ja, een hele kanteling in het systeem eigenlijk. Hoe je, hoe je dat uh, organiseert uh, met elkaar en hoe je daarin samenwerkt.
0: En zie je die kanteling al ergens? Zijn er al veranderingen gemaakt? Zijn is de, de agenda, wordt die al uh, samengesteld uh, met de cliënt bijvoorbeeld, Mariska?
2: Um, nee, er, we merken wel dat er uh, veel meer uh, met de cliënt in gesprek gegaan wordt. Dus dat is veel meer overleg. Uh, Plaatsvindt
0: uh, dat komt echt door dit onderzoek? Eigenlijk dat je anders bent gaan kijken naar die relatie,
2: ja, en dan steeds meer ook de vraag stelt van goh, wat, wat vindt inderdaad de cliënt prettig, maar ook kijk van goh, wat kan de familie eventueel nog betekenen? Uh, uh, want ja, heel vaak wordt ook wel gezien dat als iemand ergens ja, aftijdelijk is of gaat wonen. Uh, ja, dat de familie dan verder niks meer doet. Maar terwijl ze bijvoorbeeld altijd gewend was om uh, één keer in de week of twee keer in de week samen iets te gaan doen. Ja, dat kan nog steeds. Alleen die bewustwording is er dan vaak ook niet. Dus de, we gaan ook steeds meer in gesprek van, goh, hè, wat gebeurt er inderdaad? Al in de thuissituatie kan daar hier ook plaatsvinden. Uh, hoe zou het dan dus eerst nog plaatsvinden? Die de verliest
0: eigenlijk ook de autonomie. Die verliest eigenlijk ook uh, het bewustzijn dat ze zelf uh, hun zorgtaak nog kunnen blijven doen.
2: Ja, en, en gaan er ook ergens van uit dat het dan door de zorginstelling ja. wordt overgenomen. Uh, Terwijl inderdaad...
3: Of dat ze het niet meer mogen.
2: Ja, nee. ja inderdaad. Oh, dat is ook nog. Ja, ja. Dat,
3: uh, die worden dan buiten de deur gehouden, eigenlijk. Nou nee, ja, dat, dat, dat denken ze dan. Dat ze het idee hebben van, ja, maar daar zit de structuur en dat moeten oh, we dan... Dat ze denken dat het niet mag. Ja, ja, ja. Dat. ja. Oh, dat Terwijl het dan... wel mag. Graag ja. zelfs.
0: ja. Ja. En, en praten jullie dan ook met mensen die dan, uh, de, de man, oude mantelzorgers, die thuis die zorg op zich namen en dat nu wat schrikachtig geworden? Of spreek ja, jij die wel eens, Gabriel? Ja,
3: die spreek ik ook. Ja. Ja, ja. Maar de, voornamelijk uh, de zorgcoördinatoren die, uh, die dat doen, hè. Uh, die gaan dan met de thuissituatie in gesprek, waar je dan ook ja. zegt, om te kijken van, uh, hoe het thuis georganiseerd was. Ja. Uh, ja, als iemand gewend was om, om nog naar een vereniging te gaan van het schaken of van de dammen... om maar even heel makkelijk te maken... Ja, waarom zou dat nou niet meer kunnen?
0: Ja, dat soort vragen heb je maar eens gehad. Ja, ja, ja,
2: ja. Dat, dat, dat krijgen we inderdaad ook al gewoon terug. Dus het zit echt in de, in de kleine dingen. En ja, we gaan nu steeds meer gewoon... We gingen al natuurlijk al met, uh, met de cliënten en zijn omgeving verder in gesprek... Uh, maar nu uh, ja, op een andere manier. Uh, dus, dus dat scheelt ook gewoon. En daardoor krijg je wel ja, eigenlijk ook veel meer gedaan. Of uh, behoudt iemand toch zijn eigen regie. Uh, uh, zowel voor het lange uh, wonen als ook voor, uh, voor het tijdelijk. Want eh, dan is het inderdaad ook van, Goh, die kan inderdaad nog... Uh, naar zijn verenigingen gaan. Die kan nog uh, bij zijn dochter uh, één keer in de week gaan eten. Die kan nog uh, de wekelijkse afspraken met de kapper hebben. Uh, maar daarnaast ook uh, zijn therapieën. En uh, aan, aan zichzelf uh, daarin uh, verder werken. En uh, toch gewoon binnen hetgeen wat iemand gewend is.
0: Ja. Nou Miranda, goed week. Ja. Nou, zij dus
1: geven ook wel voorbeelden van dat dus heel het systeem moet veranderen. als je dit probleem wil oplossen. En, en we weten nu, en dat is dus de kennis die we dan als lectoraat uit zulke projecten halen. Dat, uh, dat dat ook tijd kost. En dat begint door met professionals en cliënten erin samen te gaan werken. En dan zie je dus verandering op individueel niveau, op teamniveau. En, en je ziet dus studenten en professionals uh, ook veel meer uh, ja, hun eigen kracht aanboren. Uh, om uh, dat systeem ook ter discussie te gaan stellen. En dan heb ik, dat kan natuurlijk zijn het systeem rondom de cliënt, maar ook het organisatiesysteem. Want dat systeem, wat, wij, wat we hier in de zor zorgorganisaties, hoe we dat organiseren, dat is hoe we het als professional organiseren. Maar niet, dat is niet vanuit de cliënt bekeken. Ja. En dat zijn dingen die zijn heel lastig te veranderen. En hoe doe je dat nou? En je, je ziet dan door bij die professionals te beginnen en hen ook in de kracht te zetten, dat, 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 dat de normale, normale zaken in dat systeem veel meer te discussie gesteld wordt Dus zo zie je dat zo'n project dus uh, nou, ook grotere veranderingen teweeg kan uh, brengen. Maar het kost wel we zagen... tijd, leren we ervan.
0: Uh, maar systeem is dus ook uh, bijvoorbeeld dat uh, de cliënt zelf, uh, Mariska, wat je zei, uh, kan bepalen van nee, ik kan niet op die woensdagmiddag. Uh, dat dat hoort ja, bij he, dat systeem.
1: Precies. Ja. En ook uh, nou, de, 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 maaltijden komen op een bepaald moment of zo op de dag. Hè? Dat heb je niet bedacht. En uh, of je nou smiddags of s'avonds warm eten, dat, ja. eet, Ochteree. dat kan je thuis zelf bedenken. Maar, maar als je, als je in, een, in een zorgorganisatie woont, valt dat ineens weg. Hè? Dus uh, nou, dat zijn dan uh, dingen die je op nu gaat uh, ter discussie stellen in zo'n zorgorganisatie.
0: En dat moet er ook gewoon veranderen dan, dat je ook gewoon s'avonds kan warm eten als je dat wil. Of is dat nog niet zo?
3: Nou ja, het kan ook zijn dat, dat je zegt van het, het kan inderdaad dan niet. Hè? Uh, het is autonomie en samenspraak. Hè? Ja, dat is het ook natuurlijk. Uh, dus ja, ja. bedoel, ja. er zijn ook bepaalde zaken die gewoon vanuit de organisatie zo zijn. Waarbij je zegt van ik zou dat wel willen veranderen. Maar ik krijg dat gewoon niet gedaan. En dat kan een uh, financiële reden hebben. Dat kan natuurlijk. Op het moment dat uh, bij ons de helft van uh, de cliënten zegt van ik wil... Uh, ...savonds warm eten, betekent dat wel dat de kok ook s'avonds aanwezig moet zijn. Ja, moet twee
0: keer dus lang werken, ja.
3: Nou ja, uh, dat is Of het warm houden, zoiets. Uh, nou ja, dat, dat, dan wil dadelijk niemand meer nee. uh, komen eten. Dus. Nee. <laughs> nee, ja, maar dat zijn wel de praktische zaken. Als het praktisch niet mogelijk is... Maar goed, maar,
0: mensen worden er in ieder geval bewust van, Miranda, dat er een systeem is... ...en dat dat ook op sommige plekken veranderd kan
1: worden, als je ja, wil. Ja, en daar begint het natuurlijk mee...
2: Mooi. je bent er vooral ja, meer met elkaar over in gesprek. Ja. Soms kan het inderdaad niet, maar dan is het ja, het, het beste kiezen van, van twee slechten, zeg maar. En dan is het wel gewoon van, oké, okay, die keuze hebben we gewoon gemaakt. En ja, het, het kan niet anders. Maar ja, dan is het meer omdat, het ook, omdat je het niet in de hand hebt, omdat het financieel is of of andere reden heeft, maar dan goed, je bent er wel over in gesprek gegaan met elkaar. En dat is natuurlijk al heel wat waard. En je kunt dan ook aan elkaar uitleggen waar het dan in zit. En je kunt dan wel zeggen van goh, uh, eh, we hebben niet de mogelijkheid vanuit de organisatie om uh, te switchen van, van de middag naar de avond met warm eten. Maar uh, er zijn wel andere mogelijkheden waar we samen naar kunnen... En die stappen uh, is wel, terwijl het voorheen was, nee. En nu ga je er wel over in gesprek met elkaar en ga je kijken naar wat eventueel andere mogelijkheden zouden kunnen zijn.
0: Ja, dat is een manier in ieder geval om samen met fontes te kijken en een moment te bepalen van uh, laten we het erover hebben. Want normaal word je natuurlijk opgevreten door de dagelijkse praktijk van, van uur naar uur. Het is allemaal vol en nu dat je even gedwongen wordt van hé, uh, hey, laten we eens eventjes luisteren naar uh, mensen die, uh, die daar last van hebben.
3: Ja, en het kan natuurlijk heel veel voordelen opleveren, ook voor de organisatie hè, langzamerhand. Uh, Miranda zei net ook al over uh, het project Leven in Vrijheid, als het ware. Hè, waarbij uh, mensen niet meer uh, op een gesloten afdeling hoeven te zijn. Uh, mensen kunnen dan wat vrijer rondlopen door een, door een gebouw heen. En als ze ergens niet, echt niet doorheen kunnen, uh, ze moeten niet naar buiten gaan om daar dwalend gedrag te uh, te hebben, dat je ze weer ergens moet gaan zoeken.
0: Dat je een keycord hebt dat in ieder geval uh, tot bepaalde deuren ja, uh, open gaat. En dat, een ja.
3: bepaalde deur blijft gewoon voor jou gesloten, maar ja. andere deuren worden wel gewoon ge geopend, want waarom niet? Als ja. ik naar een lift ga en ik druk op dat knopje, dan hoor ik daar toch eigenlijk gewoon, uh, die liftdeur die hoort op een gegeven moment open te gaan en ik mag daar naar beneden of naar boven. Ja, en soms mag maar, je niet Maar soms niet. Nee, nee.
1: nee. nee. Voor mij is autonomie in samenspraak een goed voorbeeld van hoe je praktijken kan verbeteren. Maar als lectoraat daar kennis dus uit kan genereren. Zodat je ook andere uh, zorgorganisaties en afdelingen kan helpen. Het is deze leermethodieken die we ontwikkelen. Die uh, stellen we beschikbaar. Maar we onderzoeken ook wanneer en hoe zet je die nou in om ze effect te laten hebben. Dus, uh, dus we, uh, we hopen ook impact te hebben in, in andere organisaties met zo'n project. Dus. Hartstikke mooi. Goed,
0: dank. Mariska Spierings, Gabriel Roes en Miranda Snoeren. Succes met jullie samenwerking en met jouw lectoraat.
1: Dankjewel. Dankjewel. wel.
2: Dank je.